1: Skandu redījums diplomātiskās pusdienas, ko es, Kārlis no Nautijas Ārspolitikas institūta un Rīgas Strediņa universitātes veido kopā ar Votijas rādīju žurnālais Tuģi Lībiet. ierasts, ir veltīts kādai no pasaules valstīm, kuras politiskos, ekonomiskos un sabiedriskos procesus mēs tirzājam redījumu gaitā. Noslēdzot raidījumu ar kādu mazāku nopietnu, bet viennīgi interesantu faktu. Sveiks uģi.
0: Sveiks Kārlī. prieks atkal tikties pie mūsu pusdienu galdu un šodien izskaitīju, ka šī ir jau mūsu desmitā pusdienošanas reize. Un kā parasti mēs raidījām sākam ar apetīti rosinošām sarunām ar relatīvi nejauši sazvanītiem cilvēkiem par to, kā viņi redz valsti, ko šodien apskatīsim. Jā, starp citu, ko tad mēs šodien apskatīsim?
1: Nu jā. šodien mēs ēdīsim Maliju republiku, proti dosimies atpakaļ uz Āfriku, uz Āfrikas vidienu un detalizātāk aplūkosim šo teritoriju ziņu 8. lielāko kontinentu valstu, kura vēl nesen bijusi plašu pievērstu pasaules sabiedrības uzmanību. Un iespējams, ka netik daudz arī zina par to, ka pašlaik Malija ir divas starptautiskas misijas, kurās piedalās arī Latvija. Respektīvi, Eiropas Savienības apmācījas misijā malī piedalās trīs cilvēki no Latvijas, bet tā no vadītajā visaptverošajā integrētā stabilizācijas operācijā malī piedalās viens cilvēks no Latvijas.
0: Par to, kāpēc šādas misijas vispār ir nepieciešamas, mēs runāsim vēl raidiem gaitā. Bet mūsu klausītājiem jautājām, vai viņu prāt vispār Latvijai būtu jāturpin darboties šādās misijās, par kurām es piedaluju šeit Latvijā un maz kāds vispār zina.
2: Ja godīgi es īsti nezinu, kāda tā misija, bet es domāju, ka ir jāturpin un ir jāpiedalās.
3: Nu, es domāju, jāturpin, lai jau puiši cīnās ar islāma teroristiem. Būs drošāk pasaulē, mūsu puiši naudiņu nopelnīts lielāku, nu, kaut kā tā. Nu, es domāju, ka patvērta uh, jāturpinā pieglīties Eiropas savienības. dažnā projektos, bet ir, vai šādi ir Eiropas Savienības darba kārtībā vai viņam būtu jāparādās, jo es nedomāju, ka Eiropas Savienībai būtu jāiet Francijas pavadā un jāatbalsta viņu bijušo koloniju latvājību, teiksim tā.
2: Latvijai,
1: manuprāt, būtu jāturpin piedalīties misijām Malī, ņemot vērā, ka esam Eiropas Savienības dalībvalsts un mums ir jāievēro kaut kādi kopēju standarti un kopēju pasākumi, kas visām valstīm ir jāveic kopā. Kā jau no atbildēm Latvija ir pienākums palīdzēt. Bet jautājums jau, paliek, kam tad īsti rūpmalī. Proti valsts, par kuras eksistences pasaulē zina diezgan maz, Nu, jāsagankā arī par Latviju ļoti bieži ir ļoti līdzīga situācija. Un valsts malī, kur ziņu viršrakstās mums patam grādos, vismaz pirms gadiem 7-8 bija ļoti patrēta sastūpām.
0: Un ja jau Latvija līdzdarbojas misijās malī, tad laikam arī mums būtu kaut kas vairāk jāzina par vienu no nabadzīgākajām valstīm pasaulē, ar nepilniem 20 miljoniem iedzīvotāju, bet vienlaicīgi tā ir arī valsts ar trešo augstāko dzimstības līmeni pasaulē.
1: Jā, malī Mašā ja, laikā malīja ekonomika ekzams, kopprodukcija ir ap 17 miljardiem eiro, kas ir divas reizes mazāks nekā Latvijas ekonomikas. Izmērs. Un, ja man vērā arī iedzīvotāju skaits, tad IKP uz vienu iedzīvotāju sanāk tikai nedaudz vairāk kā 2000 eiro, kas ir krasā pretstā tā nu, ar mūsu pašu Latvijas 30 tūkstošiem eiro uzvienniecība
0: Valstī dominē lauksēmniecība. Zelta ieguva un kokvildes ražošana arī veido vairāk nekā 4 piekdaļas no visu valsts eksporta. Vāja attīstīta ražošana un paļaušanās uz izēju eksportu arī ir padarījušas valsti, nu pat ļoti atkarīgu no ārvalstu valstu palīdzības un arī izēju materiālu cenu svārstībām pasaulē.
1: Jā, un tieši ārvalstu finanšu un tehniskā palīdzība bija iemesls, kāpēc valstī ilgstoši izdevās saglabāt arī demokrātisko sistēmu starp nu, militārajām diktatūrām, kas ir arī bieži bijušas valstī. Protams, no 1991. gada līdz 2012. gadam apvērsumam valstī bija iedibināta funkcionējoša demokrātiska valdošo politiku nomaiņu sistēma vēlēšanu ceļā. Nu, un šis bija labs piemērs uh, arī tam, ka ārvalstu palīdzības sasaistīšana ar prasībām pēc labas pārvaldības principiem ļāva valstī nodrošināt iekšējo politisko stabilitāti.
0: Gadrīz pirms 10 gadiem, 2012. gadā, Mali armija pavērsās pret tā brīžu valsts prezidentu un kopš tā laika. Valsts ir bijusi iekšēju konfliktu mocītā un faktiski uz pilsoņu kā Konfliktu veicināja ne tikai ekonomiskās attīstības zemais līmenis un arī nevienlīdzība, bet arī politiķu nespēja risināt dažādas klanu pretrunas valstī. Tostarp arī kardarbību piedzīvojušu un veicinošu grupēmu ieplūšanu no Lībijas, un tāpat bija novērojams arī ekstrēmismu pieaugums. Bet to, kādēļ pasaulē ir jāstraucas par notiekošo malī, mēs lūdzām detalizēt paskaidrot Rīgas stradiņu universitātes doktorantai un Latvijas Ārpotikas institūta pētniecei Sintijai Brokai.
2: Pasaules satraukums par Maliju ir saistāms ar tās nozīmi kopējā reģionālajā drošībā no Subsahāras līdz Ziemeļāfrikai. Drošība šajos reģionos tieši ietekmē arī Eiropas Savienību. Tā nav vien cīņa pret teroristiskajiem grupējumiem jeb nemierniekiem pašā Malī, bet gan centieni stabilizēt reģionu kopumā, un Malī šajā kontekstā spēlē ārkārtīgi būtisku lomu. Konfliktu rezultātā no Subsahāras un Ziemeļāfrikas rodas milzīgas migrantu un patvērumu meklētāju plūsmas uz Eiropu kas ir veicinājušas cilvēku kontrabandas un tirzniecības tīklu attīstību. Virkne pārkāpumu pret civiliedzīvotājiem sievietēm, to starp arī bērnu tiesību pārkāpumu, ir vērojami gan no valsts drošības spēku, gan bruņoto grupējumu pārstāvjiem, kā Malītā arī Lībijā. Šo notikumu attīstību, diemžēl, ir konflikta sēkas, līdz ar to pasaulē ir jāiesaistās situācijas stabilizēšanas centienos. Līdz ar to Eiropas Savienības ārlietu padome 2030. gada februārī uzsā Eiropas Savienības apmācības misiju Malī. Līdzīgi arī šajā pašā gadā Malī aizsākās ANO vadītā visaptverošā integrētā stabilizācijas operācija. Abu misiju mērķi ir atbalstīt Malī bruņoto spēku apmācību reorganizāciju, tādējādi sekmējot Malī teritoriālās integritātes atjaunošanos un stabilitāti kopumā. Latvijā, kā solidāro alianču sastādaļa kopš 2013. gada līdz 20. gadam uz misijām Malī ir piedalījusies ar aptuveni 61 Nacionālo bruņoto spēku karavīru. Lai arī misijas šajā valstī lielā mērā ir teorētiskas milzīgo mentalitātes atšķirību dēļ, tomēr ar misiju klātbūtni situāciju ir izdevies normalizēt. Tomēr tā nemainīgi saglabājas ārkārtīgi trausla.
1: Kā lai skaidroties precīzi raksturo problemātiku, ka vienā valstī notiekošajam var būt tālējoši seks ne tikai jau valstīs. Uh, Respektīvu, vardarbības cēlāns cēlonis visbiežāk ir nabadzību un iespēja trūkums. Mums sevišķi kombinācija ar demografisku ļoti jaunu sabiedrību, kur jauniešiem nav cerība, bet vienlaicīgi ir enerģija, spēks un vēlme pēc revolūcijas jaunības maksimālismu. Cilvēcīgas vēlmes radīt sev normālas iespējas un uh, piederības sajūta ir… Es noteikti prādzi viena bija maisījums, un proti bailes, ka mali varētu kļūt par nākamo Lībiju, kur tieši šī tie kombinācija tika novērota, ir visnotvēr pamatotas.
0: Un šajā brīdī varbūt nedaudz gribētos vairāk pastāstīt, kā tad šis vardarbības pieaugums ir saistīts arī ar starptautisko terorismu. Un proti šajā gadsimtā to arī cilts ir īsnojušas, bet vairākas militāras un politiskas sacelašanās pret mali centrālo valdību, kas ir kā tā kā bija solījus valsts decentralizāciju, bet nu, tā arī līdz šim to īsti nav paveikusi. Un uh, minētie konflikti pirms 10. gadiem aizsākās ar to, ka to grupējums nacionālā kustība Azavedas atbrīvošanai apvienojās ar īslāmas grupēju Hansa Aradīne. Un uh, Malija Ziemeļas pasludināja par Azavadas īslāma valsti. Un iniciatis ir tas, ka šim politiskajam veidojumam ir tātā varētu nosaukt, pat izdevās atvērt savu vēstniecību. Un kur? Nīderlandē. Un a, faktiski, starptautiskā palīdzība tika prasīta vien tad, kad šie kauvinieki pārņēma kontroli par Malijas ziemeļiem, arī Timbuktuvu pilsētu, un sāka izpostīt vēsturiskos templus. un pirmā uz protams, atsaucās bijusī kolonālā lielvara Francija, kas ar um, savu operāciju Servals Pusotra gada laika atbrīvoja sagrābtās teritorijas kaujnieku sakāvu. Taču, nu, kā jau mēs esam vairākārt runājuši, viss šajā pasaulē tomēr ir saistīts, un, un arī Francija ļoti labi apzinājās nepieciešamību garantēt drošību daudz plašākā Sahels reģionā, jo tā sakal garantētu drošību pašai Francijai. Un tāpēc arī tika uzsākt nākamā operācija Varhane, Kas ir kļūst par Francijas pretterorisma pīlāru visā reģionām, jo šai operācijai ir arī mandāts darboties gan Čadā, arī Nigērijā. Un kopumā šajā misijā darbojas vairāk nekā 5000 francijas karēvi.
1: Un, ja mēs uzdodam jautājumu par to, vai uz misijā Mali būtu jāsūt arī latviešu karavīju, tad ir vērts pieminēt, ka Francijas lielākie saviedrotie malīja, neviena cita, kad igauņi kuriem tur ir 95 karavīri un ir arī 70 dāņi.
0: Un lai arī Malī darbojas arī Ano mieru uztrēšanas spēki, šī tiek uzskatīta par vienu no upuras visvairāk prasošajām Ano misijām, jo daži gadu laikā dzīvību šeit ir zaudējuši vairāk nekā 100 karavīri. Un tas savukārt ir skaidrojams ar to, ka pēc sākotnējās sakāves vēlāk jau 2017. gadā vairākas kaujnieku grupas Malī ziemļos atkal apvienojās, Un izveidoja tā devēto islāma un musulmaņu atbalstu grupu, un tā ir zvēreiz savu uzticību grupējumam al par kuru, laikam, nekādi paskaidrojumi nav īpaši un Kā zinām, grupējums ir plaša tīklojumi visā pasaulē un arī joprojām plašām ambīcijām par spītas akāvēm.
1: Jā. Kā šī situācija varētu attīstīties un kāds ir malī nākotne, to mēs lūdzām vietējā malī ekspertam, politikas zinātņu doktoram Madī Ibrahimam kantem mums paskaidrot telefonu intervijā.
3: Ar pašreizējo varu, kas samatā jau ir aizvadījusi pirmo termiņu, nespējot atrast efektīvus risinājumu drošības izaicinājumiem valstī, drošības situācija ir kļuvusi daudz nopietnāka. Šī krīze sen vairs nav saistīta tikai ar teroristiem. Šis iekšējais etniskais konflikts ir izplatījies arī valsts centrālajā daļā un Malijas ziemeļos. Nemalī Malija valdība, ne vairs ne Nespēja kontrolēt dažādos bruņotos grupējumus. Tomēr, manuprāt, nākamajos piecaus gados tieši politiķiem ir jāpieņem lēmums, kā atrisināt šo starp konfliktu. Otrkārt, Malī ir milzīgas problēmas ar infrastruktūru. Tikai 3% ceļu ir asfaltēti. 53% cilvēku nav piekļuvas elektrībai, 75% iedzīvotāju nav veselības pakalpojumiem. Un tagad gan Malī, gan visa pasaule sāks eskarties ar koronavīrusa problēmu. Malī nav ražošanas valsts. Tā galvenokārt eksportē zeltu un kokvilnu un importē gandrīz visas preces. Jo tagad mēs redzam, ka ietekmi ir jūtama daudzās sfē. Tāpēc ir grūti turpmākajos piecaus gados prognozēt, ja kādu ekonomisko izaugsmi, lai arī līdz šim tā bija ap četriem vai pat pieciem procentiem.
1: This, uh,
3: tad, rezumējot, kam tad rūpa Malī,
1: man laikam, jau ne tikai Francija, kā tas bija arī Gauņiem, arī Latvijai. Nu, Malī gadījums parāda kartai reizi, cik ļoti pasaules ar starpēju saistīt. No, mēs absolūti gribam izvairīties no Lībije līdzīga scenārija. Mēs nevēlamies redzēt humanitāras katastrofas, mēs nevēlamies redzēt bēgļu plūsmas, kas atkal palielinātos uz Eiropu. Un tad pasaules valsts, cīmredzot, ir īrši gatavs iesaistīties Francijas vadībā cīņā pret bandītiem, teroristiem un separatis grupējumiem, lai šo konfliktu ierobežot.
0: Lai cik būtu paēdis, vienmēr ir vieta arī desertam. Nu, visai pasmagas mums tās pusdienas šodien nu bet arī valstis ir dažādas un sabiedrības atšķiras. Tāpēc šodien desertā prasītos, kas tāds pozitīvs un uh, kā labs deserts arī diezgan padārgs, vai ne?
1: <laughs> es tā pilnīgi piekrītu. Tad es laboratorijā pastāstīšu par Malī zeltu. Kā jau minējām iepriekš, zelta ir ļoti nozīmīga Malī ekonomikas daļa, un Malī ir lielākais zelta ieguvējs Āfrikā. Nu, tas veido aptuveni 70% valsts eksporta. Un tāds ir visgatcentis, burtiski gatcentis. Uģ, vai trēsi dzirdējis par uh, Mansa Musa jeb Malī mūsu pirmo visu laiku bagātā kaut ko cilvēku.
0: Atzīšos, ka līdz šim raidiem nebija dzirdējis pilnīgi neko.
1: Tad mm. glāsies. Mūsu pirmais kļuvu pazīstams visā pasaulē 13. 14. gadsintu mījā, pateicoties svētceļojumam uz meku. Man ir ar tūkstnes gāja karavāni, kurā bija apmēram no pamara 50 cilvēki. zolga. Nesiekļa karavīrus, civiliedzīvotājs, vārdus un vēsturniekus. Nokad dabar šo visu stāstīt. No nu, protams, ka lielā karvānā bija nepieciešama arī ievarojam apkops. Tālei saskaņā ar vēsturiskiem hronikām, amansu mūs paņēma līdz vairāk nekā 12 tonnas zelta. Nu, šis te sveceļojums, viņš ilgā apmēram gadu katrā pilsētā, kurā valdnieks brauca, viņš lika uzbūvēt mošej. Nu, un mūs izdalī un pirca preces par parmēīgām cenām. Un tā nebija mācība ekonomika ka lietvien piebilst, ka iepludinot ekonomikā tik daudz zeltu, Tā verte kriptas, no lielākajās tālāk pilsētās reģionā, Kairā, Medīnā un Mekā, nākamajos 10 gados notika zelta devalvācija. Savkārt atpakaļ ceļā Mājās un mans Musa aizņēmās zeltu lielos apjomos un ar augstām procentu likmēm. Interesants, bet šis vispār tiek uzskatīts par vienīgo gadījumu vēsturē, kad viena persona faktiski regulēja zelta cenu.
0: Ja Nemaldotos, malīš kas papildinās šadz tajā laikā bija arī un sāls ir
1: bieži gadījumi, kad sāli pret zeltu mainīja attiecībā viens pret viens.
0: Jā, malīpa tiešām novērtē sāli, tāpat kā saldu tēju, ko no viena trauka lejot trīs reizes. Ja jums piedāvā ceturto tasīti, tad šajā kompānijā jūs vairs nēst vēlams. Mūsu trīs ēdieni šoreiz arī ir pasniegt un nākamajā nedēļā jau dosimies pusdienot uz Bolīviju. Bet līdz tam klausieties mums arī Google, Apple un Spotify podkastos, kā arī meklējiet raidījumu ierakstus un iesaistieties diskusijās jaunajā Facebook lapā ārpolitika Tūplānā. Mums atzirdēšanos. Lai izdodas. Diplomātiskās pusdienas. Katru otrdienu pusdienos Latvijas radio 1.